要很自律，要很自律，对，要逼迫自己去做一些，因为是我自己一个人的工作室，所以。如果把它形容成一间公司的话，就有很多个部门嘛。那我要去负责这每一个部门的每一个工作，那就是要必须很自律的去安排自己的每个时间要做什么，就是要把它规划的很完整。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位听众朋友、观众朋友，大家好！然后欢迎来到我们的节目。然后我们今天请我们的来宾先自我介绍一下。大家好，我叫做蔡依伦，那我是那间鳗鱼的花店的主理人。然后我来自嘉义县的东石乡。哎，那就是其实我们那时候接到你的那个就是呃资料的时候，嗯、我蛮好奇，想要问你，你的店名叫做那只。呃，那那间卖鱼的花店嘛，对，那你到底是卖鱼还是卖花呢？嗯，主要是卖花。那怎么当初会取这样子的店名？嗯，因为我们家就是祖传到现在，爸妈都是在养鱼卖鱼的。哦，原来家里以前就是有在卖鱼。对对对，现在也还有，就是现在爸爸妈妈还是都、哦、都还在从事养殖的工作。好奇的点就是，你怎么会想要在东石这个地方开一间花店？因为觉得那边是自己的生长故乡。然后求学的时候已经很多年都没有在家，然后就觉得应该要回到就是最原始的地方来做自己想做的事情。那你之前是学什么的？之前是学室内设计，学室内设计呢？为什么会想要开花店？就是什么动机让你想要做这件事情？因为那时候在大四毕业前，我们有一个毕业制作、嗯、是要设计一个空间。那我的题目就是一间花店。那那时候才第一次接触到花、嗯，所以就觉得花还蛮有趣的，就开始毕业后就自己开始钻研，然后也有去从事类似的工作。嗯、呃，后来才回到就是南部。自己成立自己的品牌，嗯，那工作室这算是一个工作室嘛？你的个人工作室，呃，大概成立多久了？嗯，如果实体工作室是去年十一月才开幕的，嗯，那为什么会选择就是做干燥化？其实也没有特定走干燥化，就是也有接触鲜花，但是干燥花对于我们来说比较好保存，可以放比较久。啊，做成花礼就是客人也可以，就是欣赏的时间比较长。嗯，那你从去年十一月开始到现在，应该超过半年了。那你这个过程中，因为最近刚好也疫情嘛，对，就是这一两年。那你这个过程中，呃，你有没有遇到什么事情是让你印象很深刻？就是不管是在经营自己的个人的粉丝专业啊，经营你个人的品牌，你有没有遇到什么很特别的事情可以跟我们分享？因为我这个品牌其实还没成立店面的时候，就已经在网络上有经营一段时间了。嗯，然后正式成立之后，也都算蛮稳定的。但是有就是想，就是在规划上跟单纯的花店有不太一样，就是我就是带学生去一日游，体验我们东石的。人文搭配我的花的创作
帮他们排一日的行程，所以特别的。所以你有带学生出去，就是你是教学生，就是制造花、制作花艺。对，然后我就觉得他们如果只是来这边单纯做花的话，可能会比较对不起这个地方，就是没有，嗯、就是。体验到不一样的，为什么要来东石体验这个花艺呢？就是别的地方也有啊。那我是应该给他们一样一点不一样的内容，那就带他们体验我们比较人文一点，就是我们这边就是养殖是比较属于我们这这一代的工作。那我就带他们去体验蒙拉，蒙拉那个蛤蜊，就是对我找相关产业就是认认识的朋友，就是帮我带他们一起去体验这个活动。所以你在设计这个课程的时候，你应该是真的有看到一些东石很特别的地方，然后你觉得它很迷人的地方，然后你想要透过做花艺这件事情，然后也透过带他们到处去走一走，然后更了解这个地方，对不对？对啊，对啊，就是不是只是单纯来学完花就离开了。嗯，那你可不可以跟我们分享一下，就是当初你开店之后，你整间店的规划跟你整个的设计理念？我的规划是走比较极简一点的风格，那因为我个人是比较喜欢自然的风格，所以我的作品都会偏向比较自然风一点，就不会那么拘束。那因为我本身是学室内设计，所以其实我把花当做是模型的零件来去做创作的发想。那你觉得，就是现在你等于是这个工作室是你个人的嘛？就是你也是开始创业做老板。那创业其实可能不只有做作品，他可能需要遇到的问题就是：哎，我要如何去销售？我要如何去做行销？那你觉得，在你认知里面，你觉得一个呃要创业当老板，要需要有什么样的条件？要很自律，要很自律，对，要逼迫自己去做一些。因为是我自己一个人的工作室，所以如果把它形容成一间公司的话，就有很多个部门嘛。那我要去负责这每一个部门的每一个工作，那就是要必须很自律的去安排自己的每个时间要做什么，就是要把它规划得很完整。那你可以跟跟我们就是详就是再详细的叙述一下，就是你觉得就是创业当老板你需要很自律嘛？嗯，那你呃自律在哪一些事情上面？就是例如说，哦，你可能每天都要几点起来开门，还是还是说，哎，其实公司，呃，就是因为公司是你一个人的、啊，然后你也需要知道，就是管销啊，还是各个方面，可以再跟我们详细的再叙述一下。对，因为我们的工作比较属于创作性质，那一开始也有想说过要固定时间开门，可是我们东西都是比较偏向独创性，就是不会一直重复这作品。那我们很多时间都是花在找素材比较多，那开店的时间就没有办法很固定、嗯，但是就是要让自己身体保持在一个很好的状态，能够一直到处跑去搜寻自己需要的材料，然后所有的账目啊，还是做网络上的行销，都要自己一个人来处理。因为我有就是在访谈你们之前，我有其实有去你的 Facebook 看过、嗯。那我觉得你其实就是还蛮常更新你的粉丝专业，对你就会一直更新你的你今天做了什么事情，然后你明天可能想要去做什么事情。那这这些文章都是你自己写的吗？对，都是自己写的，就是自己很深刻的感受。每天晚上到深夜工作结束后，要回想一下，就是可能有时候不是每天发，但是就是要把比较。
有故事性的分享出来给我的粉丝知道。嗯，那你在做这件事情中，呃，其实爸爸妈妈应该也是也是住在东市嘛？对。那跟家人之间，他们对于你做这一件事情，就是你开花店，他们有什么样的想法吗？嗯，一路上都蛮支持的，对，因为有他们的支持，所以其实你可能很享受在这个工作上面。对，那你很幸福哎、欸，就是没有任何反对的声音，就是给我做。做自己喜欢的事情，然后陪伴陪伴在他们身边。因为其实我们的工作室就在我们家后面而已。嗯，对，所以就是跟家人在一起。对，那你在这个创作的过程中，开店的过程中，你有没有印象很深刻？就是客人有跟你说过什么话，或者是他呃觉得你怎么样，然后让你觉得很感动，或者是印象深刻的？因为我们的位置比较特殊，就是跟传统花店不一样，是开在一个。真的没有住户的地方，对，一般人也不会进去那边，就是没有外来客嘛，真没有，那边就是养殖区，都是养鱼的人而已、嗯。然后我的客人也是从网络才认识我，然后就是也有来拜访过，那他们就已经变成一个比较算是忠实的粉丝，只要想要送礼物给客。别的人的时候就会联络我，那因为我们作品就是没办法很临时的说，他现在跟我讲，我半小时后或一个小时后就马上做出来给他，那我就会跟他说，如果你很着急的话，你可以先找某一间花店先应急一下，因为有些花店就是做一些现成的起来放，那我说你就去找那个花店先应急一下，那以后还是有机会可以跟我买我的商品，因为他就补充了一句说，我还是比较喜欢你的作品。嗯，我就听了，就是很感动。但我说没关系，你以后还是有机会可以跟我买作品。那现在先解决当下的那个状况。那你在创作的这个过程中，你是用什么样的？应该就是你很喜欢做这件事情，然后所以你每一个东西就好像你自己的包包一样哈，你就是从零到有、嗯。那你这个创作过程中，你可以跟我们讲说，例如说，你今天如果接到一个客人，给你一个他想要。做什么？那你会接下来会开始怎么去构思你整个创创作的流程？我都会先跟客人确认好他喜欢的样子，然后你喜欢什么颜色，那我再去做提供我的建议。跟他说，我帮你这样设计。那我在制作的时候，我很喜欢从植物中去找它的线条跟结构来创作整体的作品。因为通常比较商业的花会以花为主，就是花会占占比比较多。但是我会先以不同的植物，像是树枝啊、叶子、果实来去制造我的架构，然后再去上花。这是我自己的创作方式。那所以，其实你在创作这个作品的过程中，你要花很多时间去寻找这些素材，对不对？对。那你可以简单的跟我们讲说，你选择在东石这个地方创业。成立你自己的个人工作室，那你觉得东石对你来讲最吸引你的是什么？亲切的人文，<笑>就是你看到不认识的人，你也会跟他点头打招呼。可是你在城市并不会这样子，对，你会就是看到一个陌生人，但是就知道他也是住在这附近。你骑车经过或开车经过，就是会点个头打个招呼，就是那种。很亲切的感觉。我想要问你哦，你现在因为你创业大概半年多，你觉得你最喜欢你自己的这个工作是什么地方？其实就是我的阳台，它是可以看到
提防，然后跟整片天空的那地方，就是我觉得我自己最喜欢的地方，就是很放松，就是你可以在那边吹吹风，然后发个呆也好，就是不要去想任何事情。那就是接下来就是要问比较沉重的，就是呃，创作其实是会有人欣赏，也会没有人欣赏，嗯，那也会有挫折，然后也会被打枪，会那。嗯你可以举呃，就是跟我们聊聊，就是你有没有什么比较深刻的体会跟感受在这个区块？然后你后来是怎么样跟自己说，我还是要继续坚持做这件事情？因为我个性就比较我行我素一点，所以我在客人来找我之前，他会跟我沟通嘛，那我也会就是先先把比较丑丑话讲在前面，跟他说。嗯，我们的作品没有办法，就是像你找的图片，我们没有办法去复制别人。就是你要先喜欢我们的风格，那再来跟我们沟通。那如果做出来不符合你的预，应该说不符合你的预期的时候，其实你要不要再考虑看看要不要找我们？你可以就是不要那么坚持说一定要找我们，但是又要做我不喜欢的样子。你感觉蛮蛮有，就是那种艺术家的性格。<笑>对我把这件事当做是我我喜欢的作品，我才能卖给你、嗯。我不能去复制别人，然后我自己不喜欢，我又卖给你，就只剩下商业的交易而已，没有创作的本质。那你在做这件事情中，你觉得这半年来啊，你这样子呃的过程中，你觉得你从刚开始做这件事情到现在，心态上有什么样的成长吗？因为可能就是就像你刚刚讲的，呃，你你比较我行我素、嗯，那你有没有遇到一些就是你印象很深刻的事情？受到比较资深的同行质疑，对，他就觉得，哎，你只做干燥花或永生花，你能在这个业界存活吗？或者是你的风格比较没有那么大众？我说你们都在做一样的事情了，那我还跟你们做一样，我就没有独创性啦，就是我无法在这个市场上有不一样的突破。因为我今天有看，稍微就是这样看了一下你的那个 Facebook， 然后就是你是不是就是呃，我印象很深刻有一个文章，你写说你在这两天好像有去摆一个毕业季，嗯，可以跟我们聊一聊，就是说，哎，你你的感受吗？感受嘛，对，因为你好像说惨遭滑铁卢，是不是？嗯，对，因为其实疫情已经两年多了吧，应该三年。然后我只有摆过，真正摆过只有两次，就是二零一八年跟一九年。后来二零年就疫情了，嗯，那那时候我人也不在嘉义了，就是我在台北工作跟考证照，然后我就已经两年没有经历毕业季这这段时间。那今年也没有。就是计划去摆毕业季，那是因为那间学校有邀请我去他们学校，就是帮他们就是制造一点气氛，就是外面有花的感觉。那我也不晓得，就是外面有这么多不一样的摊贩在，然后我们就摆了一个很偏僻，就是比较偏的位置，然后就是卖的数量不如以往预期的那样。就是你可能满怀着就是想说，哎，我可能因为。可能就是呃，顾客买你的商品的时候，也是一种对你的肯定嘛。对，所以你就是满怀期待，想说去，然后结果可能不如预期。那你通常遇到这种状况的时候，会让你想要放弃吗？还是其实不会，因为我最早期的心态就是，今天我做了那么多，然后我出去了，不管有卖一把也好
，或者是卖失败也好，只要有卖，我就觉得是有人肯定我。所以我每次出去，我都抱着我不会卖的心态出去，那这样我回来就不会很失望。但是那一篇文章就是稍微比较。逗趣一点啊，其实没有说很失望，只是说去晒了一下我的太阳，就是有点跟跟客人分享一下去，就是摆摊的心境这样子。那其实现在蛮多，就是我觉得不管是个人工作室，或者是说他真的就是开店做生意，嗯、那当你开始就是变成呃，因为个人工作室自己就是老板嘛，嗯、那就是。你可能就需要面对工作室可能会发生的很多的问题跟面向，但相对你比较幸福，是因为你在自己一个很熟悉的环境做这件事情。我觉得很很多人就是因为我们现在在嘉义，很多人其实都不在嘉义，然后后来才回来嘉义。那最近其实有越来越多人开始回来嘉义。那像你这样独特的案例其实蛮少的，因为我那时候接受到你的讯息，就是说，哎，你是在东石，然后开一间花店。然后你的题材又很微妙，那我想要就是请你跟就是如果说呃让现在想要创业的人，或者是说他正在创业遇到瓶颈，你有没有什么想要跟他们说的话？先保持一个乐观的心，然后不要想马上就成功，因为因为如果你想要做独创性，你不可能一夕之间就变得很厉害，或者是销售一定会很好。是要一步一步慢慢走，那一定，只要你肯下功夫，我觉得应该不太会，就是都没有收获。就算这最后没有成功了，那也是你人生中一段经验，就是在未来在做别的事的时候，应该会就是吸取到那些经验，做得更好。那你在回东时开店的这个过程中啊，你有没有什么特别的故事？就是说，你可能不是你个人哦，而是就是说，你在这个地方，你在这个里面，你有没有看到一些比较特别的故事，或者是说，你跟顾客的互动，可以跟我们分享？嗯，我回来的时候，我其实很不了解自己家，就是爸爸妈妈他们在做的工作，我只知道他们就是都要去养鱼啊，但是我从来都不会去了解他们养了什么鱼，然后收入来源从哪里来，那。就是回来之后才真的了解说他们在做的事是什么事，那也间接影响到我对这家店取名字的意涵。那时候我还叫做花草日子，那时候没有想说要回来这边工作，就是创业这样子。因为爸爸妈妈他们是做养乌鱼的宝宝鱼苗，鱼苗对。就是应该很少人看过这张小小一只，我以为你讲乌鱼，我也想说乌鱼子，因为海边很多乌鱼子嘛。对,對,對,對，然后才知道说，哎、欸，他们的收入就是把这个鱼苗卖给专门养成鱼的，就是养殖户。然后他们养大之后，就会有那个乌鱼子的卵出来嘛。那那个卵就是会拿去加工成乌鱼子。那我才知道说，哎、欸，原来我们就是都靠这些。收就是那个收入来源来养大我们这些小朋友。那我就是以前我都会害怕吃乌鱼子，我就觉得乌鱼子为什么这么贵，然后又这么不好吃。<笑>我不知道大家有没有这个经验，但是我就是会害怕。然后后来吃到一个他们的客户分享给我们吃的，我觉得哎、欸，怎么这么好吃？我以前怎么没有吃过这么好吃的？后来我就把他们的产品。纳入我们工作室，就是
推广出去，因为他们那时候面对一个瓶颈，就是很多养殖户都不养，因为都赔钱嘛，然后都租给那个太阳能比较多。哦，对对对对对，那也就间接导致说我爸妈的客户量也会变少，就是他们不养了嘛。嗯、那我就知道这个产业链产业链的那个循环的关系是怎样，那我就跟着一起帮忙推广他们养殖的乌鱼子。就是也是有真的品质很好的养殖乌鱼子，适合大家吃。所以也因为你在这个环境里面，你开始了解到周遭大家的生活样态，嗯、然后可能因为家里也是养你说的鱼苗之后，让你开始想要去做这件事情。对呀、啊，我就觉得我可以跟爸妈生活在一起，那我一定就是也会参与到他们的生活。虽然说不能百分之百，但是就是还是会有连接在里面。那你在推广乌鱼子嘛？你是推广帮忙卖乌鱼子吗？对。那在推广这个过程中，有没有遇到一些比较好玩的事情？例如说，你跟客人说我以前其实都不吃的，对，然后我就突然吃到很好吃这样吗？嗯、对，我就是一开始我就分享给我台北学花的同学，那他们都是都市人，通常就是对这种东西比较没有概念。然后我就寄了一包试吃给他们大家吃，他们就说，他就跟我反应一样，就是。我以前也不敢吃乌鱼子，可是吃到就是你们家的乌鱼子之后，就是对乌鱼子的那个是改观，对他的印象整个大改观。那我就觉得很有成就感，就是哎、欸，大家认可我们这边的产品，对，就是只是你没有，其实这个东西很好吃，只是你没有吃到好吃的。对对对。那其实因为这个原因，就是回来东石，然后创业开花店之后，莫名。奇妙就连接了你开始卖乌鱼子的路，然后也因为这样子跟爸爸妈妈的感情是比较紧密的，对不对？对啊，我会跟他们一起在冬天的时候去乌鱼子的宰杀的地方拜访客户啊，然后了解哎、欸，他们原来整个流程是这么的繁琐，有这么多事情要做。嗯，从一只小乌鱼养到大乌鱼，变成乌鱼子后，这个过程是多么的长。<笑>因为我们了解到，其实蛮多真的就是可能以前小时候在家义生活的人，然后他可能后来就是外出去念书，像你一样。但很多人其实都在外县市工作。那最近开始，也因为很多人因为家庭的因素，开始想要返乡，开始想要回来家义。你有没有什么什么话是可以跟这些他有想要回来家义，但是他好像还没有决定好的人说？我会想跟他说，你要找到自己。想做的事，然后你可以在这个地方为这个地方做，就是你要在这个地方生活，你必须要找到你想生活下去的那个原因。那假如因为像我们乡下就是很重视庙宇文化，那我就跟我的朋友说，其实如果你很喜欢庙宇文化的话，你可以回来想想它的发展性，就是为这个地方做不一样的发展。就是可以在一起共同为我们可能从小生活的环境再多做一些努力。对啊，对啊。嗯，那你最后还有没有什么想要说的？因为我们这个都是大小事都可以聊，就是嗯、呃，跟很多生活在嘉义的朋友啊聊聊天啊，然后更了解大家在做的事情，然后大家正在推广的事情，然后有机会合作或者是有机会团结在一起的时候，我们其实可以一起就是去做更多有趣的事情。我希望就是。生活在，因为其实我们家一蛮多年轻人，其实都没有外流，就是都留在自己家做原本家庭留下来的事业，继续做下去。那但他们对自己生活周遭的事比较没有那么有高，就是比较
没有盼望吧，就觉得就是这样生活就好了。但我还蛮希望，就是只要你住在嘉义，就是如果你有能力的话，也可以就是为自己家乡的一些小角落开始一起帮忙努力做一些事情，让这个家乡就是越来越好。对，把自己所长，因为不是每个人专长都一样，就是。你你一定有适合自己的地方，比如说你很会讲话，那你很就是可以去当推广的人啊。那你不太会讲话，那你就用行动去支持这个这个事情来，来来让它更好。对，每个人都有自己可以付出的地方。好哦，就是今天很开心，就是因为我们节目其实短短的，但是我觉得你很可爱的一点就是，哎，你会回来嘉义，然后在一个可能没有人想象会去开店的地方，你开了一间花店，然后你透过网络的方式让更多人来认识嘉义，然后他们也因为你知道了东石这个地方，对、啊、对，真的很开心跟你聊天，谢谢，谢谢。谢谢就觉得什么事情就是你要想的很多啊，就不能太草率，就是随便就是哦，我今天要干嘛就干嘛，我今天不想要做什么就不想做什么。然后对客人来说，你也是要另外一种负责任，因为今天他是嗯、呃、花钱来找你这个人，而不是公司啊什么像你帮别人打工，你至少还有老板，你出什么事也是老板帮你。但是现在你自己做这些。就变成就是你自己的事情，人家就是会对你这样子